0: cheguem perto de expressar o que a caixa significa, mas nunca serão plenamente funcionais, pois a linguagem como um todo também faz parte de a caixa. Para começar, não há nenhum lugar e nenhum tempo, mas todos os lugares estão lá, assim como a eternidade efêmera do tempo a ela pertence. A caixa é onde as retas paralelas se encontram no infinito, mas é também as retas infinito, o encontro delas, e onde tudo isso está contido. Eu poderia dizer que a caixa é uma dimensão paralela, mas todas as dimensões paralelas lá se encontram. Na verdade, diria até que é de lá que elas surgem. Posso dizer que é algo como o plano das ideias, mas, novamente, Seria uma definição parcial demais para ser sequer considerado como útil. Nem mesmo conceitos mais abrangentes são suficientes para descrever a caracha, caos, entropia, universo. Tudo isso é pequeno demais perto da imensidão de a caixa, pois tudo nela está contido. E agora? nesse exato momento em que você ouve essas palavras, quero que saiba, mesmo que você não entenda o que elas querem dizer ou o que você tem a ver com tudo isso, sinta no fundo de seu coração e talvez irá perceber, você está em a caixa. Todas as histórias que viveu, todas as memórias que fazem de você o ser único que você é, tudo que te trouxe até aqui, tudo é a caixa. Eu poderia ter escolhido várias outras palavras para iniciar o que estou prestes a contar para você, aqui, Mas nada teria um significado diferente do que o que já tem, pois tudo existe em a caixa pois entenda, todos os contos são de a caixa e tudo na vida são histórias e eu tenho algumas para te contar bons anos atrás, acho que já vão fazer uns 10 anos, talvez um pouco mais, eu tava brincando na rua com alguns amigos meus, como de costume, naquela época era bem comum brincar na rua, assim, bem diferente do que é hoje em dia, e eu, eu honestamente não lembro bem dos detalhes, eu sei que do nada a gente começou a brincar com a chave de um amigo nosso. E começou uma correria de um tentando pegar a chave do outro e crianças correndo como de costume. A gente estava na casa de uma vizinha minha, na verdade da casa dos meus pais, onde morava. muito rápido, na verdade. Eu lembro que eu estava correndo atrás de um amigo meu. E ele fechou uma porta de vidro na minha frente. Por reflexo, eu estiquei a mão para impedir que a porta batesse na minha cara. Hum, foi uma decisão muito sábia, porque a porta estourou. E rasgou meu braço muito fundo. Muito feio. Saiu muito sangue. Foi sangue para todos os lados. E eu entrei em desespero. Como era de desesperar, afinal de contas, meu braço estava jogando sangue muito longe. Muito mais do que deveria. Ele nem deveria estar jogando sangue, na verdade. E eu comecei a correr, tentando resolver aquilo. Fui até o tanque da casa do meu amigo, deixando um rastro vermelho, por todo lugar que eu passava. Não parava de sair sangue. Eu tava com muito medo. Eu acho que nunca tinha sentido tanto medo, quanto naquele dia em minha vida. Acho que até hoje nunca senti tanto medo, quanto naquele dia. Pra ser bem honesto, eu não senti dor, porque eu acho que a adrenalina subiu tão rápido e tão forte que qualquer sentimento de dor pudesse acontecer ali. Eu corri para casa dos meus pais do outro lado da rua para tentar buscar por ajuda. Naquela época, a casa dos meus pais estava em reforma, então estava uma loucura aquilo. Estava literalmente um canteiro de obras. Meus pais na verdade minha mãe, meu pai não estava lá no momento, ele estava trabalhando. Tentou ligar para a emergência para que eu fosse socorrido. Afinal de contas meu braço estava jorrando sangue. Mas a emergência disse que não atendia esse tipo de caso. A gente estava em desespero, minha mãe estava tentando ligar para a emergência e ninguém queria atender. E eu estava no banheiro dos meus pais, recém feito, todo branquinho, lindo plano até eu entrar lá, porque tinha sangue por todo lugar, e eu tava chorando em desespero. Afinal de contas, meu estado não era muito saudável no momento. E eu lembro muito bem desse, desse momento, foi algo que me marcou muito, porque eu tava chorando, gritando, não sabendo o que fazer. E eu, pedreiro, Chefe de obras no lugar, ele virou pra mim com um olhar muito sério e falou de uma forma muito dura. Ele virou pra mim e disse: Garoto, você já fez a merda, agora vira homem e lida com ela, porque ficar desesperado assim não vai ajudar ninguém. E eu lembro que naquele momento, minha cabeça deu um estalo, algo aconteceu ali, algo que eu jamais consegui explicar, mas é como se surgisse um outro lado dentro de mim, e uma outra voz saiu da minha boca, uma voz mais segura, mais ordenada de certa forma, mais impositiva, mandou ele calar a boca porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo ali. eu mandei ele pegar panos limpos mandei pegar um outro pano para que eu pudesse fazer um torniquete no meu braço e em menos de dois minutos a gente já estava no carro dele indo em direção ao hospital dentro de mim, outras coisas diferentes, mas que ainda compõem quem eu realmente sou. Quando eu cheguei no hospital, eu estava ainda fazendo piadas, eu não entendi a seriedade do que tinha acontecido comigo. Eu perdi muito sangue naquele dia, muito sangue mesmo, segundo o médico eu curtei veia, cortei músculo, cortei artéria, cortei tendão e nervo. Foi um acidente muito sério. Tive que operar em menos de uma semana dali. Mas enquanto eu estava na mesa de sutura, enquanto o médico via a seriedade do meu acidente, e eu pude finalmente relaxar. Maia pela perda de sangue, eu juro que eu vi a mim mesmo, mas de uma forma diferente, ali parado e olhando. E eu lembro até hoje das palavras que ele me disse. Ele chegou perto de mim.